0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Михаил Штейнбок, финансовый советник, ветеран финансового планирования среди специалистов на нашем сервисе. Более 26 лет он помогает клиентам создавать семейный капитал и добиваться больших финансовых целей. А говорить мы будем про обеспеченную старость, о том, как создать такой капитал, чтобы в старости не пришлось жить только на государственную пенсию. Средняя пенсия в стране составляет 18 84 рубля. На такие деньги особо не разгуляешься. Оплата коммуналки, пара-тройка походов в супермаркеты, остается совсем немного средств на лекарства и непредвиденные расходы. Пенсионная система переживает кризис не только в России. Сказать, что будет лет через 10-15 в этой отрасли довольно сложно. Одним из решений может стать вторая пенсия, задуматься о которой стоит, даже если вам сегодня всего 25 лет. Добрый день, Михаил. Добрый день. Михаил, расскажите про ваших клиентов, которые уже занимаются планированием пенсионного капитала и делают это давно. Сколько им лет, сколько они зарабатывают, какой процент от доходов направляют на будущую пенсию? Можете поделиться такими историями?
1: Да, конечно. Вот на вскидку, наверное, такие э, одни из наиболее старых моих клиентов. Кстати, все-таки планированием я занимаюсь э, не 26 лет, а в финансах 26 лет. Ну, вот такие клиенты, которые у меня на виду и уже стали приятелями. Семья врачей, э, но не такие врачи, у них частная практика. Мы начали работать в 2018 году. Мужчина достаточно взрослый, ему 50 лет, э, супруге 42, когда мы начали работать. Их совокупный доход тогда был порядка ну, 150-200 тысяч рублей в месяц. И э, когда мы сделали план и начали э, накопление, то вот сумма, которую они начали откладывать всего было 50 60 тысяч рублей в месяц но из них именно на цель пенсия по тем временам 350 долларов то есть там порядка 20 20 с небольшим тысяч то есть вот для них это было 10-15 от своего дохода нужно понимать что для них и срок был там ну 15 лет это максимум очень важен срок другой пример который вот я как-то так выделял для себя, тоже мы в хороших отношениях много лет уже, это такой менеджер, ну не самый старший, но и не младший, в девелоперской компании, 38 лет, 300 тысяч рублей в месяц зарабатывает он, ну и на всю семью он... Именно на пенсию начал откладывать примерно 600... Не примерно, точно 600 долларов в месяц. Это по тем временам 36 тысяч рублей. То есть, ну вот, чуть больше 10%. Но у него срок 25-30 лет. Это, конечно, совсем другой результат можно получить. И, знаете, еще вот... Поделюсь такой ситуацией прям совсем недавно, прямо сейчас. Это сейчас работаю с семьей, там примерно 40 лет обоим. и Вот их стабильный доход, ну, где-то 350 тысяч рублей в месяц. Есть еще разовые доходы. И порядка 100-150 тысяч рублей в месяц они могут откладывать. Но по их другим целям на пенсию они откладывать сейчас не могут ничего. Ноль. То есть другие цели более приоритетные. И вот, ну, как бы мы с ними пришли к такому пониманию, что... Включать пенсионные накопления надо будет хотя бы через 5 лет. И, ну так, по расчетам, достаточно будет хотя бы 50 тысяч рублей в месяц именно на эту цель. Разнообразные примеры я какие-то некоторые привел. То есть я, кстати, работаю с не суперолигархами совсем даже. То есть есть люди и с меньшими доходами. Ну вот примеры, наверное, вот эти довольно такие показательные.
0: Михаил, а прав ли я в том, что задумываться о доходах к пенсии необходимо еще в молодости?
1: Сергей, а математически вы правы то есть эффект сложного процента а, на протяжении там 30 40 50 лет да если вы начали с 20 у вас там ну прям много времени впереди эффект сложного процента он поражает то есть там возникают такие значительные накопления но все-таки вот поскольку я довольно уже взрослый человек да и у меня было какое-то количество молодых ребят я понимаю что Реально для 20-летнего человека пенсия – не цель. Его невозможно в этом убедить. Для него целью, нормальной, хорошей рабочей целью, является, знаете, получить такой навык откладывать деньги. Не на конкретную, может быть, даже цель еще, а просто, чтобы формировать некий капитал, чтобы он у него вот так вот возникал. Но для него навык важен, а пенсия – Нельзя убедить 20-летнего человека, чтобы он копил на пенсию.
0: То есть навык планирования на долгосрок, я правильно понимаю?
1: Навык даже откладывания. Просто уметь каждый месяц брать какую-то сумму денег и куда-то ее откладывать ну в долгосрочные инвестиции и смотреть радостно, как растет его капитал. Вот это навык.
0: Как такой навык получить? Может быть, что-то посоветуете, какие-то... Упражнения или техники?
1: Слушайте, ну брать и делать. Просто ребята, которых интересуют финансовые вопросы, которые ко мне приходили, мы просто думали, куда, насколько это удобно. Вот технически, то есть обсуждали всю мелочевку, да, какой открыть счет, какие инструменты покупать. Я там их уберегал от всяких там игр в акции облигации то есть, как способ потерять деньги, это вот не надо ничего делать. То есть, как. Просто откладывать надежно с какой-то там минимальной доходностью, ну, инфляция отслеживающей, и все. Ну, просто делать. Никакого другого волшебного способа нет.
0: А что делать, если тебе, например, 50? Уже поздно что-то планировать в плане пенсии? От чего здесь все зависит? От наличия денег, от месячных доходов?
1: Ну, нет. 50 – это не приговор, хотя это уже немало. Но вот я приводил пример да, с 50-летним э, мужчиной. Все зависит от горизонта планирования. Если вам 50, а вы хотите в 55 прекратить работу, то, наверное, это вряд ли. Если у вас нет еще никакого капитала. Если у вас 15 лет впереди, то 15 лет – это уже нормальный срок. Да? 50 плюс 15 – всего 65. Не бог весть. Вот, Поэтому это нормально. То есть, можно, откладывая от своего дохода какую-то сумму, нарастить некий капитал, который будет... Вот той второй пенсии, о которой вы говорили. То есть это не позволит вам на пенсии как-то там особо роскошествовать. Но это будет именно вторая добавка, такая значимая добавка к государственной
0: пенсии. Если решил заняться вопросом, то с чего начать? Как подготовиться? Что сделать необходимо?
1: С чего начать? Ну, знаете, не сочтите за рекламу. Начать надо с визита к финансовому советнику. С финансовым советником можно... Разобраться, разложить по полочкам, что есть, что хочется, какие возможности сделать финансовый план. Когда люди думают, все, начинаю копить деньги с понедельника и открывают чего-нибудь, то обычно это все действия спонтанные, не не четко выстроенные, и это плохо, и люди теряют деньги. Финансовый консультант здесь именно такое вот очень эффективное начало, с которым можно разобраться. Причем решать-то все равно будет все сам человек, консультант. Он как врач, он помогает разобраться, что и как надо делать. Поэтому, если решили это дело начать, приходите к консультантам. Не надо на этом экономить, это очень недорого
0: и эффективно. А где найти деньги на вторую пенсию? Например, человек непрерывно работает лет 10-15, зарплата у него в районе 100-150 тысяч рублей. Большая часть которой уходит на текущие расходы. хочется еще и себя как-то побаловать. Как ему быть?
1: Ну, слушайте, вот мне когда-то одна клиентка сказала такую классную хорошую фразу. Я бы так не смог. Дело не в экономии, дело в приоритетах. То есть нет такой темы, где взять деньги дополнительно или как-то себя там по рукам бить, не тратить. Это не так. Человек сам решает, что для него важнее. Потратить сейчас или отложить на будущее, или обычно что потратить сейчас, а что отложить на будущее. Выбор должен делать сам человек. Но этот выбор приоритетов должен быть основан не на какой-то сиюминутные эмоции. «Ой, я хочу там новую машину». Все бросил и начал копить на машину. А он должен быть основан на вот, ну, том же самом плане. То есть, когда мы собираем все, что мы хотим, обдумываем это, выстраиваем. И тогда естественные приоритеты позволят вам э, ну, правильно расставить, сколько денег вы можете тратить сейчас и баловать себя, а сколько вы не хотите баловать себя, вы хотите... Достичь чего-нибудь в будущем. То есть, здесь важна осознанность, осознанность
0: и личный выбор. А советник помогает приходить вот к таким осознанным целям?
1: Ну, конечно, помогает. Советник это же не какое-то волшебство, это определенные технологии, определенные образованность. Да? То есть, мы садимся и э, аккуратно все ну, выписываем, что у вас есть сейчас: все ваши там активы, все ваши долги, все, все, все. Доходы, расходы, все. Что вы хотите, какие цели? Это обычно очень интересный вопрос. Когда, особенно супружеская пара, когда два взрослых человека, и я им ставлю задачку, напишите мне в анкетке ваши цели, то это целый творческий момент. Они садятся вечером за стол, и обсуждают, и оказывается, что они э, еще должны договориться до чего-то. То есть, эти цели надо сформировать. И все вот это с советником. И все это заключается в некую там табличку, в некий сервис, ну, где можно просто посчитать, где можно учесть инфляцию, где можно учесть доходности. То есть, ну, всю техническую работу сделать, и тогда получается план. То есть, без советника... План сделать, наверное, ну, человек не сможет. Это, это специальное все-таки должен быть, должно быть образование.
0: Как понять, сколько денег мне потребуется на пенсии? Это зависит от целей э- или от чего-то еще?
1: Сергей, вот если ровно на пенсию, то это вообще легко сделать. Там калькуляторы, рассчитать свой пенсионный капитал, их полно. Это легкий вопрос. От чего это зависит? Это зависит от срока, в первую очередь. То есть срок является наиболее важной характеристикой, сумма менее важна, чем срок. Но, понимаете, пенсия никогда не единственная цель. Хотя мы сегодня, конечно, говорим о пенсионном планировании, но все-таки это же часть вопроса. Человек живет своей жизнью, и кроме пенсии у него еще что-то есть. Как совместить несколько целей, как расставить приоритеты, о которых я говорил, да, Что именно на пенсию, что другое, а от этого зависят инвестиции. То есть деньги, которые вы откладываете на пенсию, в другие инструменты вкладываются, нежели деньги, которые вы откладываете, например, на новую машину. Тут возникает уже, ну, тут калькулятором не обойтись, тут нужен специальный сервис, специальные какие-то вещи, и тут нужен советник как помощник.
0: Представим ситуацию, что инфляция в стране окажется на какой-то запредельной отметке, например, 40%. Чтобы хоть как-то защитить капитал, многие бросятся покупать любую недвижимость, машины, бытовую технику. Такое... Было уже не раз и при меньших значениях. А у меня долгосрочная цель. Вот вторая пенсия. И я сижу и наблюдаю, как мои деньги обесцениваются. А чтобы цель эту достичь, я должен зарабатывать еще больше. Как от этого застраховаться?
1: Вот это вот замечательный вообще вопрос. Потому что вы совершенно правы. Очень большое число людей в какие-то моменты времени попадали в такую ситуацию. Их капиталы разрушались каким-нибудь экономическим там форс-мажором инфляции повышенные кризисом еще чем-нибудь и бросались во все тяжкие вкупались в какую-то бытовую технику думая, что они что-то инвестируют что вообще говоря совершенно не так или покупали доллары вот недавно по 120 рублей ну в общем делают совершенно такие вещи неправильные эмоциональные и нерациональные и, конечно, от этого можно и нужно защититься. Смотрите, я хочу одну вещь объяснить, которую, мысль такую довести, которая очень важна. Когда мы говорим о долгосрочных инвестициях, ну, долгосрочных, там 10, 15, 20, 30 лет, вот таких, да, то мы должны абсолютно точно понять, что за эти 10, 15, 20, 30 лет точно произойдут какие-то такие события. Мы не знаем, какие. Мы не знаем, когда. Но мы знаем, что форс-мажоры будут точно, ну, мне очень нравится называть это предсказуемой непредсказуемостью. И мы должны формировать свой капитал таким образом, чтобы он был максимально устойчив к этой предсказуемой непредсказуемости. И как бы тут Америка открывать не надо, это, в общем, известные достаточно методики, которые я очень прям коротко... Вот такое долгосрочное безопасное формирование капитала, инвестирование лежит по сути на трех китах. Это первое и главное. Не держать свои деньги, свой капитал ни в чем одном. Диверсификация. Диверсификация это наше все. Максимально широкая диверсификация, глобальная так называемая. Положить два вклада в разные банки – это не диверсификация. Или купить две квартиры – это тоже не диверсификация. А вот держать деньги в тысячах акций там, десятков стран, еще облигаций и еще и золоте – вот это диверсификация. И это возможность небольшими суммами. Второй кит из этих трех – это пассивная стратегия. На этом просто накалываются 90% людей. Но нужно понимать, рынок на длинных сроках в любом случае растет. Он это делает не гладко, не линейно. Он колеблется. Эти колебания бывают сильными, бывают вот те самые форс-мажоры, о которых я говорил. Но так или иначе на длинных сроках это всегда рост. И поэтому самое безопасное и правильное инвестирование – это просто, как бы, плыть по рынку, как на матрасе. Пусть вас колеблят по этим волнам, какая вам разница. Вам нужен итог через Нужный вам срок, а не то, как вас качать. То есть, играть с рынком нельзя. Игры с рынком, спекуляции на рынке, попытки угадать рынок приводят к потере денег в долгосрочной перспективе. Вот это надо понять. Третий кит – диверсификация, пассивной стратегии, И третий кит – это регулярность. То есть, если вы получили навык ежемесячного инвестирования относительно небольших сумм, вам на пользу пойдет и рост рынка, и падение рынка. Ну, при росте рынка у вас будет вроде как увеличиваться капитал, при падении рынка вы будете вкупаться в более дешевые, в подешевевшие активы. Вот диверсификация, пассивная стратегия и регулярность это, ну, если не гарантия, то очень серьезная защита от того, что ваш капитал будет сильно страдать от вот той самой предсказуемой непредсказуемости, о которой я говорил.
0: А какой процент дает рынок? На какой процент мы рассчитываем в год, чтобы вот к пенсии накопить достойный капитал?
1: Да никакой не процент. Не надо к рынку предъявлять требования, чтобы он вам дал какую-то доходность. Это совершенно... Вот как он будет идти, так и будет идти. Вы не можете идти... на долгом сроке, у вас не получится... Инвестировать лучше рынка. Это совершенно четко. У профессионалов на 90% это не получается. Если вы не профессионалы, то даже пытаться не надо. Поэтому вопрос, какой процент, неважно. Он не существенный Важно, что делать. Что делать? Купить рынок, диверсифицировать активы, использовать пассивную стратегию и инвестировать регулярно. И это очень надежно.
0: Если мы говорим о диверсификации инвестиционного портфеля, который вот мы собрали для пенсии, Существует ли здесь какая-то идеальная схема?
1: А, схема такого портфеля?
0: Пропорция ценных бумаг в портфеле, которая вот именно под цели пенсии идеально подходит?
1: Ну то есть цель пенсии это переводя на язык цифр это значит долгосрочные инвестиции. Вообще долгосрочные портфели по большому счету включают, ну так по крупному, три или четыре составляющих. Это акции, облигации. Золото или какие-то другие металлы. И э, недвижимость, но не сама недвижимость, а недвижимость как актив, финансовый актив. Вопрос в каких соотношениях. Акции, облигации, золото, недвижимость. Вопрос в каких соотношениях. Для более молодых людей, у которых большой срок, 25-30 лет, э, можно делать более агрессивные портфели, там будет больше акций. Для людей, там, как мы с вами обсуждали, от 50 и старше, Там уже, конечно, акций должно быть немного больше облигаций. Золото такое и недвижимость, такие защитные активы. Кроме того, эта структура зависит еще и от психологических э, особенностей человека. Но вот я говорил, что если вы инвестируете надолго, то вам, строго говоря, все равно, как колеблется ваш портфель в течение срока, потому что вам нужен результат в конце срока. Но это сказать легче, чем выдержать иногда. То есть, когда вы видите, что ваши деньги ваши кровные накопления, сбережения там, ухаются вниз процентов на 50, то это неприятно. И многие это не выдерживают и рушат свои инвестиции, продают, терпят убытки. Поэтому, конечно, важно, как человек, насколько он толерантен к риску, насколько это не последние его деньги, много разных факторов. Вот. Но, в принципе, структура портфеля вот состоит из таких частей, и что еще важно, конечно же, я говорю не о каких-то конкретных акциях, облигациях, чем-то таком. Это речь идет о именно инвестиционных фондах. Да? То есть, чтобы я за свою там, условную тысячу рублей купил не одну акцию какой-нибудь компании, а купил бы там 3000 компаний 47 стран мира да? или там сотни
0: облигаций. То есть это инвестиционные фонды. Фонды акций и фонды облигаций, правильно я понимаю?
1: Да, да, но они разные бывают. Эти инвестиционные фонды бывают акции, облигации, золото, недвижимости даже там немножко специфичные. Вот. Но это такая форма очень удобная для частных инвесторов, по сути для вот рядовых людей, не, не крутых финансистов, не тех, кто на этом зарабатывает, а тех, кто просто формирует свой капитал. Их портфели, как из кубиков, должны состоять именно из таких фондов. То есть не надо лезть в конкретные э, игры с конкретными активами. Это слишком рискованно для долгих сроков.
0: Хотел еще спросить про раннюю пенсию, когда выходишь на нее лет в 35-40. Реально ли выйти на пенсию так рано в России. Что для этого нужно и кто осилит?
1: Ну, слушайте, вот это движение Fire, да, оно... Вот мне кажется, что это какой-то там локальный во времени хайп. Слушайте, это моя точка зрения. Я тут не претендую на... Абсолютно правильность, но с моей точки зрения, ребята, которые начинают придерживаться вот этого, участвовать в этом движении FIRE и ставить целью раннюю пенсию, они по сути что делают? Они обрекают себя на нищету сейчас ради того, чтобы в 35 лет выйти на пенсию и жить в нищете до конца жизни. Ну, это как-то вот. Но зато быть такими вот финансово независимыми. Ну, в общем, мне кажется, что это все-таки перегиб и. Ну, это, это не цель, это какая-то странная цель.
0: Михаил, по традиции в конце нашей беседы я попрошу вас дать несколько советов нашим слушателям о том, как прийти к большой финансовой цели и не сворачивать.
1: Ну, знаете, вот если серьезно, какой совет я бы дал в финансах, к своей финансовой цели нужно идти рационально. Недостаточно просто придумать себе цель и кинуться с понедельника ее достигать. Нужно рационально спланировать свои действия, сделать их технологичными, удобными, долгий срок все-таки, продумать разумный уровень защиты. Вот это все нерациональное поведение оно очень свойственно людям, оно легко объяснимо, естественно, но оно очень неэффективно с точки зрения достижения цели по крайней мере, финансов. Поэтому достигать своих финансовых целей нужно рационально. Для этого как раз нужен финансовый план. Опять-таки, это не столько реклама, сколько вот реально искренний совершенно совет. Ну, и если это вопрос завершающий, тогда успехов э, нам всем, вам всем в этом деле.
0: Благодарю вас за интересную беседу. Успехов и вам в ваших делах. И, надеюсь, до скорой встречи. Спасибо. Рад был поговорить. Записаться на консультацию к Михаилу Штейнбоку и заказать персональный финансовый план у Эксперта можно на сервисе «Советники инвестора». Ссылка будет в описании. А гость следующего выпуска – финансовый советник из США Джозеф Лазерсон. Джозеф – легенда на рынке финансового консалтинга и страхования жизни. Финансовым советником он начал работать больше 30 лет назад в Нью-Йорке, достиг крутых результатов, а затем привез его по направлению и в Россию. Сейчас он активно развивает свой бизнес в разных странах сотрудничает с советником из России и помогает им развивать сферу финансового консультирования. А поговорим и про страхование. Я лично не знаю, как использовать этот инструмент. Люблю путешествовать и, например, приобретаю страховку для зарубежных поездок. Все понятно и с обязательным страхованием автотранспорт. но как помогает страхование при постановке финансовых целей в инвестиции, при финансовом планировании, мне не совсем понятно. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход нового эпизода. Напоминаю, что все полезные материалы по итогам выпуска мы выкладываем в телеграм-канал. Ссылка также в описании.